0: Träumt und richtig aufhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu um, neuen Podcast Mo Sports. Heute wieder hier live aus Hamburg. Ich habe, freue mich wahnsinnig über meinen Gast, denn heute sitzt Erik Johannesen vor mir. Erik ist ähm, ja, eins der vielleicht der bekannteste Ruderer des letzten Jahrzehnts. Ähm, Olympiasieger, Silbermedaillengewinner, Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, ich weiß nicht, ich kann wahrscheinlich noch ewig weitermachen. Er hat alles erreicht, aber auch jemand, der sich neben dem Sport wahnsinnig viele Gedanken macht, der sich für den Sport an sich einsetzt, nicht nur für seine Sportart. Vorbild für die Jugend und äh, auch gleichzeitig noch an seiner Karriere nach der Karriere bastelt. Und über all diese Themen, hoffentlich noch viel mehr, will ich heute mit ihm sprechen. Äh, herzlich willkommen, Erik. Hallo, Mo. Schön, dass du da bist. Und hättest du dich ähnlich vorgestellt? Oder?
0: Oh, ich weiß nicht. Es ist natürlich immer so, es ist schon, sind schon viele, viele Erfolge, die ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder errungen habe, aber kommt natürlich immer irgendwie dann immer so, diese Liste ist schon lang geworden, muss man sagen und da fühlt man sich dann eher, bin ich eher der Typ, der jetzt nicht unbedingt alles erwähnen muss, aber es gehört natürlich zu seiner sportlichen Karriere dazu, aber ich glaube, ich würde mich dann doch eher so ein bisschen bodenständiger bezeichnen und da gar nicht so viel jetzt auf die Erfolge sozusagen stark eingehen und mich eher als Ruderer bezeichnen.
1: Die aber vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz zurück, weil natürlich äh, stapelst du da tief. Du bist natürlich nicht nur Ruderer. Die Erfolge haben wir kurz erwähnt. Ähm, kannst du die unterscheiden? Machst du das manchmal? Oder ist das ist das in eurer Sportart so, dass man kann man das bewerten? Hast du eine Rangliste? Es ist, man würde jetzt vielleicht denken, Olympia steht über allem. Ist das tatsächlich so oder gibt es da noch andere Bewertungskriterien für dich?
0: Ja, also es ist natürlich schon so. Olympia findet nur alle vier Jahre statt. Das ist natürlich nochmal eine ganz deutlich höhere Herausforderung. Wir haben jetzt im Vergleich zu an den meisten Spielsportarten die Weltmeisterschaften jedes Jahr. Das heißt, es ist natürlich für uns dann schon eine höhere Wiederholung. Ähm, deshalb muss man schon sagen, Olympia ist schon das Allergrößte, was es so gibt, auch in unserer Sportart. Aber natürlich gibt es auch ganz besondere Regatten. Henley ist zum Beispiel eine Regatta, die Henley Royal Regatta das ist die älteste Regatta der Welt, die gibt es schon seit 1836, das ist in England ein richtiges Spektakel, wo die High Society dann wie im Wimbledon zum Beispiel dann auch wirklich ja den Rudersport richtig lebt und da sieht man auch, da, da kommt der Rudersport her aus London, in Henley ist er gegründet worden und das ist schon was ganz Besonderes und da den Grand Challenge Cup, den ältesten Cup, dem Cup zu gewinnen, war für uns auch natürlich eine ganz besondere Ehre, das schon in seiner Karriere geschafft zu haben, das können auch nur wenige sagen, ähm, das zählt natürlich auch zu großen Erfolgen, aber die Olympiagoldmedaille, das war einfach, ja, das Größte, was man erreichen konnte, besonders mit der Serie, die wir da auch dahin gelegt haben, mit vier Jahren umgeschlagen, dann auch wirklich jedes Rennen zu gewinnen, 36 Rennen in Folge. Das war für uns schon was ganz Besonderes und auch einfach so die Krönung auch, die es so geben kann. Viele Ruderer
1: wären wahrscheinlich froh, wenn sie 36 Rennen in ihrer Karriere gewinnen. Das ist absolut beeindruckend. Die Frage ist so ein bisschen, du hast es gerade angesprochen, ihr habt jetzt eine Weltmeisterschaft jedes Jahr. Mal ganz ehrlich, mit was für einer Emotion geht man noch zu einer Weltmeisterschaft. Du hast eben gesagt, in den meisten Spielsportarten sprechen wir von allen vier Jahren, manchmal allen Zweien. Da äh gibt es mit Sicherheit auch hohe Emotionen für solche Events. Ist das noch richtig, kitzelt es noch, eine Weltmeisterschaft zu fahren?
0: Ja, total. Also es ist natürlich bei uns eine ganz große Herausforderung, immer wieder mit einem neuen Team ranzugehen. Unser Trainer Ralf hat ja ist ja ein großer Verfechter des Leistungsprinzips und dadurch haben wir natürlich auch immer wieder wechselnde Mannschaften. Man muss sich jedes Jahr immer wieder neu qualifizieren, man hat keinen Bonus und das ist schon die große Herausforderung, da als Achter wirklich so harmonisch wie möglich da zusammenzuarbeiten. Das ist die große Herausforderung und das fasziniert mich eigentlich auch immer wieder und deshalb muss ich sagen, die Weltmeisterschaften sind jedes Jahr dann auch unser Höhepunkt neben den Olympischen Spielen und da fokussiert man alles drauf hin, dass daraus zieht man auch die größte Motivation, muss ich sagen, dass man da auch wirklich weiß, wo, wofür man überhaupt diese ganze Schinderei, die wir im Winter durchführen, dann
1: auch wirklich macht da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen zu den deinen Anfängen zurück jetzt viele werden es wissen du bist Hamburger lebst in Hamburg wie bist du damals zu Rudern gekommen warum ist es rudern geworden auch und auch so ein bisschen was sind die wer sind die Personen die du am den du am meisten zu verdanken hast was das Thema Rudern angeht und deine heutigen Erfolge
0: ja, also ich glaube, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich in einer sehr sportlichen Familie groß geworden bin. Meine Eltern haben beide früher auch Leistungssport gemacht. Es war ein Kanu-Rennsport. Also Wassersport war immer schon irgendwie eine gewisse Verbindung da. Aber generell, Sport wurde ganz groß gelebt. Ähm, wir sind immer viel Ski gefahren, auch in jeglicher Bandbreite. habe ich alles noch mal ausprobiert. Fußball gespielt, als ich kleiner war. Bin dann so mit fünf, sechs Jahren in der Leichtathletik erstmal hängen geblieben. Habe da relativ gut auch im Mehrkampf Landesmeister geworden auch. Ähm, da angefangen, aber irgendwann... Ja, wollte ich unbedingt meinen Eltern auch mal nacheifern und richtig in den Hochleistungssport gehen. Das war so zwischen 14 und 15, aber das war bei uns in der Leichtathletik-Abteilung gar nicht so wirklich möglich. Ich bin in Bergedorf groß geworden, in der Sportvereinigung nettelnburg alamö und habe dann einfach in der Bergedorfer Zeitung auch gelesen, dass die, der Ruderclub Bergedorf eine relativ erfolgreiche Leistungssportabteilung war und ich war auch überhaupt nicht voreingenommen gegenüber Sportarten und hatte einfach irgendwie Rudern, hatte mich wirklich irgendwie da gepackt und hat gesagt, bist auch in der Nähe vom Elternhaus, bin mit dem Fahrrad einfach mal vorbeigefahren. Und
1: also bist du erst mit 15, 16 tatsächlich ich quasi aufs Wasser mit 14, gekommen?
0: Mit 14, genau, bin ich das erste Mal aufs Wasser gegangen. Ähm, Wie lange hat es gedauert
1: dann bis zum Olympia-Gold? Wie lange war das äh, dann?
0: Das war 2004. Äh, 2003. 2003 war das erste Mal, dass ich im Boot gesessen habe. Und dann 2012, also innerhalb von neun Jahren... Ja. Olympiasieger. Also, also, da kamen auch super schnell die ersten Erfolge. Also, ich bin nach einem Jahr Deutscher Meister geworden, nach zwei Jahren unionweltmeister Das waren schon auch alles. Du könnte
1: also sagen, du warst nicht ganz untalentiert.
0: Ja, das glaube ich schon. Also, es ist, <lacht> glaube ich, auch eine sehr gute körperliche Voraussetzung, die ich mitgebracht habe, sehr physisch, sehr, sehr stark, aber doch, glaube ich, auch einen sehr, sehr großen Ehrgeiz. Und ich weiß noch ganz genau, wie mich alle mit großen Augen angeguckt haben, als ich dann gesagt habe, irgendwie nach zwei-, dreimal rudern ja. Wie oft können wir denn hier überhaupt trainieren im Verein und ich dann gleich fast eigentlich jeden Tag aufs Wasser gehen wollte, weil es mir einfach irgendwie gepackt hat und ich einfach auch Bock hatte aufs Training und einfach wirklich auch sehen wollte, was ich aus meinem Körper herausholen kann. Und da muss man sagen, das Rudern schon auch ja so eine der perfektesten Sportarten dafür, sich wirklich jedes, jedes Mal immer wieder weiter zu schinden und immer wieder zu sehen, was der Körper überhaupt in der
1: Lage ist zu leisten. Ich habe, was das angeht, würde ich gelesen, mir natürlich ein wenig vorbereitet, dass du gesagt hast dass wie oft du im Training, aber auch im Wettkampf über die Kotzgrenze gehen musst und ähm, ich glaube in einem Zitat stand sogar, wenn du dich, das war vor Rio, wenn du dich in Rio ins Wasser übergibst, dann weißt du, du hast dir nichts vorzuwerfen. Jetzt stellt sich für mich als Sportler die Frage, wie kannst du deinen Kindern später mal erklären, Rudern ist der Sport, den musst du machen
0: ja also das, das, das entwickelt sich ja mit dem Hochleistungssport. Also man muss ja schon sagen, auch die Anfänge, die ich im Rudern erlebt habe, es ist schon ein sehr, sehr geselliger Sport. Man lernt, auch besonders es ist es altersunabhängig. Man kann mit jedem im, im, in jeder Altersklasse wirklich zusammenrudern. Das muss ich, habe ich auch sehr, sehr genossen in meinen Anfängen im Verein. Und da, glaube ich, habe ich auch einen sehr, sehr großen Rückhalt im Verein, weil ich mir auch nicht zu schade war, mit 80-Jährigen ins Boot zu steigen. Das kann man im Rudern sehr, sehr schön machen. Und das ist auch gerade so das Tolle, was ich auch im Vereinsleben kennengelernt habe, wo ich auch meinen Verein sehr, sehr schätze, dass es sehr, sehr familiär ist. Und dass jeder, jedes Mitglied auch jeden, jeden neuen, dann auch wirklich unterstützt und versucht auch ans Rudern ranzubringen. Und das habe ich sehr, sehr wert erschätzen gelernt und muss ich sagen, auch lieben gelernt. Und das ist auch für mich so der Verein, wo auch eigentlich woher eigentlich meine grundsätzliche Motivation auch fürs Rudern kommt, dass man da einfach kollegial zueinander steht und auch sich gegenseitig unterstützt. Aber klar, die die Extreme, die sich dann natürlich dann irgendwann entwickeln, wie es im Hochleistungssport dann wirklich geht, ist bei uns natürlich schon sehr, sehr stark leistungsgeprägt. Das muss man schon ganz klar sagen, weil es einfach um die reine Leistungsfähigkeit dann auch geht. Und wirklich bei uns in so einem Ruderrennen, wenn man eins gegen eins fährt, da die absolute Ausbelastung schon einer der Hauptfaktoren ist, überhaupt ein Rennen zu gewinnen. Und da ist es dann nun mal so, es ist halt immer ein bisschen plakativ dann vielleicht auch zugespitzt, aber es ist schon so, dass man an die Kurzgrenze gehen muss. Das ist einfach also wie ganz nüchtern das? Wie betrachtet. Naja, also es ist halt so, wenn du wirklich an ein allergrößtes Maximum gehst, dann kommt es automatisch. Also das ist, das ist einfach wirklich, du musst halt, das ist, das entwickelt sich auch über Jahre, wirklich sich so ausbelasten zu können. Das kann man jetzt auch nicht einfach so. Also manche haben es innen drin, das ist schon so eine, so ein gegebenes Talent, das muss man schon sagen, sich auch wirklich bis zum allerletzten ausbelasten zu können. Das glaube ich, kennst du, ihr macht ja auch zum Beispiel Lauftests, da gibt es bestimmt auch Leute, die auf jeden Fall von Anfang an gar keine Probleme haben, auch Lactazit sich wirklich bis zum allerletzten auszubelasten, aber das kann man auch einfach lernen und das versuchen wir natürlich im Training dann über wirklich knallharte Belastungen da auch immer wieder an die Grenze zu gehen. Das Ruderergometer ist natürlich auch einfach ein wahnsinnig ehrliches Gerät, wo man dann im Winter auch sehr, sehr hart drauf trainiert, wo man die reine Leistungsfähigkeit sehen kann, wie viel Watt man zieht und da versucht man natürlich immer mehr noch weiter an sich zu arbeiten und immer besser zu werden und da kommt das automatisch irgendwann dazu, dass man auch wirklich, man muss halt dieser Typus auch sein, dieses immer wieder wollen, immer wieder an seine Leistungsgrenzen gehen, um im Rudersport dann auch wirklich dann über die Jahre dann auch ganz oben zu landen. Ich glaube anders ist das auch nicht
1: machbar. Wie lang bist du auf dem Wasser in so einem normalen Trainingstag?
0: Wir rudern so zwischen, also jetzt bei uns auf unserem Niveau so zwischen 20 und 25 Kilometer, das sind so zwischen 90 und 100 Minuten. Und das ist jeden Tag? Ja, also wenn wir jetzt bei uns in unser normalen Trainingsrhythmus sind, sind ein zweieinhalb-Tage-Rhythmus. Das heißt, dass zwei Tage lang drei Einheiten am Tag sind und einen Tag zwei Einheiten und der Nachmittag frei. Das war bis uns jetzt so unser Olympiarhythmus auch über die letzten acht Jahre. Kannst du so ein bisschen ähm, schildern,
1: wenn du sagst drei Einheiten am Tag, kannst genau, du mal so einen also Tag skizzieren?
0: Grundsätzlich sind die Haupteinheiten, wenn man das jetzt über die, ein über die, über die Woche zählt, sind schon... 70 Prozent sind Rudereinheiten, solange es die Witterungsbedingungen auch zulassen.
1: Dann fängst du am morgens ähm,
0: an? Meistens, wir trainieren relativ früh, ähm, so um sieben das ist meistens bei uns die Anfangszeit. Ähm, dann kommt ab entweder eine Ausgleichssportart, dass man mal sagt, man geht Radfahren oder auch Laufen oder Krafttraining. Das ist bei uns natürlich auch ein riesiger Faktor. Dadurch, dass wir eine Sportart sind, bewegen wir auch ganz schön viel an Gewichten hin und her, sind da relativ maxkraftorientiert und haben zwei- bis dreimal die Woche Maximalkrafttraining. Das ist dann so eine Zwischeneinheit zwischen den beiden langen Rudereinheiten. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass zweimal am Tag gerudert wird. Das ist so Kannst unser du mal ganz kurz vielleicht an
1: der Stelle, wenn du Maximalkrafttraining sagst, Hau mal so ein paar Zahlen raus. Was heißt das in deinem Fall?
0: Also wir, wir arbeiten viel an Langhanteln. Das heißt, dass wir Kniebeuge umsetzen, ähm, stark trainieren, kreuzheben. Und bei der Kniebeuge bin ich so bei 200 Kilo. Kniebeuge, die ich da maximal schaffe bei einer tiefen Kniebeuge, umsetzen mhm. so bei der 130 Kilo. Bank ziehen 130 Kilo, Bank drücken auch so um die 130 Kilo. Also es ist schon auch ein hohes Anforderungsprofil, das wir da als Ruderer haben. Besonders ist der Achter da auch eine relativ spezifische Bootsklasse, weil es halt einfach ein riesengroßes Gewicht ist, dass man da hin und her bewegt mit allen acht Ruderern Und Bootsgewicht reden wir da schon über eine Tonne. Und das dann auf ja 22, 23 km/h, was wir dann auch schaffen als Maximalgeschwindigkeit zu beschleunigen, das bedeutet schon, dass man da auch eine enorme Kraft braucht, um das Boot dann auch wirklich am Laufen zu halten.
1: Jetzt hat ähm, der Fußball als Beispiel sich über die letzten 30, 40 Jahre wahnsinnig verändert. Wenn, wir spiel, wenn du dir Spiele von, aus den 70ern anguckst, dann hat man das Gefühl, die haben damals nur gestanden. Wahrscheinlich würde es in 30 Jahren, wenn man rückblickt, wieder anders aussehen. Wie hat sich der Rudersport verändert in, der Vergleich, in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal? Gibt es, gefühlt ist ja kann sich ja nicht viel verändern, weil es wird immer noch wahnsinnig schnell versucht, das Boot zu bewegen. Gibt es da, kann man da sowas sagen? Hat sich da irgendwas getan?
0: Also es ist, wenn, sind es halt nur technische Veränderungen. Also grundsätzlich im Reglement hat sich im Ruder nichts geändert. Es sind keine anderen ähm, ja, Einschränkungen dazugekommen oder Neuerungen in der Form, dass das Reglement sich verändert hat. Die 2000 Meter Strecke ist schon seit, seit seit dem Beginn des Rudersports, seit 1896, seit Rudern bei den Olympischen Spielen dabei ist, wirklich die gleich geblieben. Aber die Bootsentwicklung hat sich natürlich schon enorm gesteigert, das muss man sagen. Die, die Ruder auch, die Skulls oder die Riemen. Äh, mit der Carbon-Technologie hat sich natürlich extrem viel getan. Die, man muss dazu sagen, also das Gewichtreglement gab es auch schon immer für Boote. Das im Achter sind das 96 Kilo. Aber es ist natürlich schon so, dass die Boote extrem steif geworden sind, deutlich schneller geworden sind. Da nochmal natürlich viel mehr dran gearbeitet wurde. Ähm, und das macht sich natürlich schon bemerkbar auch in den Fahrzeiten. Aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so wie im Schwimmen, wo man eigentlich fast jedes Jahr immer wieder neue Bestzeiten schwimmen muss, um auch wirklich auf dem internationalen Niveau dabei zu bleiben. Ähm, ja, hat sich jetzt die Achterwelt-Bestzeit auch in den letzten Jahren nicht extrem entwickelt. Also, okay. das muss man sagen. Jetzt über die letzten 20 Jahre ist es vielleicht auf 2000 Meter vier Sekunden schneller geworden. Also, das ist jetzt auch okay, nicht das wahnsinnig. Ist nicht
1: so viel, ne? Und der Olympiasieg letztendlich 2012 und dann jetzt die Silbermedaille in Rio. Ähm, ist das jetzt gerade eine phase wo ihr auch vielleicht persönlich kannst du gleich noch mal erklären wie auch aber ob, wo ihr versucht ähm, die sportart darüber medial zu pushen zu entwickeln ist das ist das euer ist das dein ein ziel von dir
0: ich muss sagen also als ich jetzt überhaupt in den deutschen achter erstmal mit reingekommen bin da war der größte, also der Hauptfokus lag wirklich ganz klar auf den Olympischen Spielen, also da war alles darauf ausgerichtet und man muss auch sagen, dass wir da auch als Team eher eher zurückgezogen, uns erstmal so auf unser auf unser Ding konzentriert haben und dass wir gar nicht so stark auch die an die Öffentlichkeit gegangen sind, auch eher vielleicht mal ein Interview abgelehnt haben, weil wir wirklich gesagt haben, dass wir uns da als Team wirklich abschotten wollen, aber ich glaube schon, dass ich jetzt besonders nach dem Olympiasieg da schon anders auch mit umgehe und auch sehe, was was man halt auch für professionelle Strukturen braucht in seinem Sport und wie schwierig es auch ist, für junge Talente dann auch wirklich bis an die Spitze zu kommen und was die Unterstützung angeht. Und da sehe ich mich dann eher in der Pflicht als so erfolgreicher Sportler, da auch wirklich darauf aufmerksam zu machen und auch daran zu arbeiten, dass es besser wird für die jungen Leute. Und das versuche ich natürlich, in meinen alles das, was in meinen Möglichkeiten steht. Ähm, und man ich sehe schon, wenn ich das vergleiche auch, dass die Ruderer da eher sehr zurückhaltend sind, auch über die mediale, ja, wie, wie sie auch medial überhaupt überhaupt mit ihrem Umfeld umgehen und versuchen auch, die Sportler zu pushen. Also das war bei mir auch, muss ich sagen, habe ich mir auch schwer getan. Und ich bin da auch nicht der Typ, der von der so der ex, ähm, extrovertierte Typ ist, der gerne in die Öffentlichkeit geht oder auch gerne in den medialen Medien da sich wirklich austobt. Das, das bin ich einfach nicht. Aber ich versuche natürlich trotzdem da, mich auch mit zu arrangieren, weil es auch für mich, also muss ich ganz ehrlich sagen, so habe ich es auch kennengelernt, gehört es einfach in der heutigen Zeit dazu. Würdest Besonders, du heute
1: einem, einem Nachwuchsruderer als Beispiel empfehlen, frühzeitig empfehlen, sich eine Social Media Präsenz aufzubauen, eine Facebook-Seite professionell vielleicht sogar führen zu lassen und ja, zu, ich
0: glaube, glaub, die Einstiege würde ich nie professionell machen. Also da würde ich, glaube ich, erst mal sagen, dass man für sich erstmal selbst seinen Stil entwickeln sollte und erstmal das machen, soll, worauf man Bock hat. Ähm, Besonders, wenn man als Nachwuchsruder geht es dann ja, glaube ich, eher dann irgendwann um den Sport als solches. Man kann jetzt ja auch nicht unbedingt immer mit Erfolgen dann gleich aufweisen, dass man eher sagt, was hat das Rudern zu bieten? Also da muss man ja auch sagen, landschaftlich ist Rudern eine der schönsten Sportarten, auf der Alster morgens im Sonnen und im Sonnenaufgang wirklich aufs Wasser zu gehen, gibt es fast nichts Schöneres in wenn Hamburg. Wenn man sich nicht gerade übergibt. Wenn man, wenn man nicht unbedingt immer wieder an seine Kotzgrenze gehen muss, aber es sind trotzdem einfach un, unfassbar schöne Bilder und das, daran liebe ich auch den Sport, wirklich gemeinsam da auf dem Wasser zu sein, die Stadt aufwachen zu sehen. Da hat Hamburg natürlich auch extrem schöne Spots ähm, und das glaube ich kann man auch, da kann man schöne Geschichten erzählen, das muss
1: man schon ganz klar sagen. Wie empfindest du die grundsätzliche Thematik, aber besonders aufs Rudern bezogen oder ist es überhaupt eine Problematik für dich, dass die Sportart in Anführungsstrichen alle vier Jahre einen Mega-Fokus hat? Und dann gefühlt erstmal wieder alles einschläft.
0: Ja, also grundsätzlich habe ich damit jetzt erstmal kein Problem. Also ich weiß, ich wusste ja auch, in der Sport, also als ich in die Sportart gekommen bin, wie, wie es da abläuft. Also das ist natürlich, keine, dass wir keine Vollprofis sind, das ist, das ist nun mal so. Das wusste ich auch schon aus der Vergangenheit, dass da viele auch die duale Karriere parallel zu ihrem Sport natürlich voranbringen müssen. Der Großteil der Ruderer studiert, das hat man, hat man wie auch immer so kennengelernt. Und da ist man ja auch in, dieses, in, dieses, in diesem System groß geworden. Man unterstützt sich dann natürlich auch gegenseitig. Ähm, aber es macht es einfach schwer. Also, besonders wenn ich das sehe, wie, wie schwer es dann auch Jugendliche hatten. Ähm, ich finde es ist immer so, wenn man seine eigene Karriere in seine eigene Karriere zurückblickt, sieht man das gar nicht so kritisch, wie schwer man es eigentlich hatte, wenn man da mal wirklich re realistisch drüber nachdenkt. Also ich muss sagen, wenn ich darüber nachdenke, obwohl es eigentlich schon, wenn ich es ehrlich betrachten würde, schon schwierig war, habe ich nie, würde ich nie von mir selbst sagen, dass es so, so super schwer war. Aber ich merke halt schon, dass viele junge Talente da große Probleme haben. Und da sehe ich mich halt schon in der Pflicht, einfach die Attraktivität des Rudersports, besonders medial gesehen, da auch über die Jahre ein bisschen konstanter zu halten, dass man da auch einfach einen größeren Nährwert rausziehen kann und besonders halt auch die professionellen Strukturen, die besonders international sehr, sehr stark angezogen haben. Ich glaube, das ist in fast allen olympischen Sportarten so, dass die ähm, ja die internationale Konkurrenz schläft nicht. Die bauen sich sehr, sehr professionelle Strukturen auf und da muss man sagen, hat man in Deutschland schon Schwierigkeiten, jetzt langfristig gesehen, auch mit, mitzuhalten. Und ähm, Ich glaube, wir haben schon viel für den Rudersport über unsere Erfolge getan, besonders mit dem Sieg 2012. Wir sind Mannschaft des Jahres geworden. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass da Deutschland auch wieder stärker im Begriff geworden ist.
1: Was bedeutet so ein Titel, Mannschaft des Jahres? Was was bedeutet der dir im Gesamtkontext?
0: Ja, es ist schon, war für mich schon ein riesengroßer Erfolg. Also, dass man da auch besonders über die Jahre, wir sind ja alle, die ganzen vier Jahre von 2009 bis 2012, auch jedes Jahr haben wir, waren wir unter den Top-Dreien, aber dann auch wirklich sich gegen die Fußballnationalmannschaft durchzusetzen. Ähm, ihr wart auch einer der Konkurrenten, auch Julius und Jonas als Beachvolleyball-Team, aber da von den deutschen Sportjournalisten da ganz nach oben gewählt zu werden, das war schon eine große, große Ehre, muss ich sagen. Und zeigt halt auch die Anerkennung von den Journalisten, die die gewählt haben. Und das zeigt schon, dass man da was... was Tolles erreicht hat und das auch für die Außenwirkung natürlich für den Rudersport einfach schön ist.
1: Jetzt habe ich äh, gelesen oder beziehungsweise habe ich mal Erik Johannesen und 2017 eingegeben in dem Kontext und da habe ich dann tatsächlich nur einen Artikel gefunden. Der ist aber in zwei, äh, zwei Richtungen spannend. Und zwar erstens ist die Überschrift gewesen Ahoi, Promis auf der Partywelle. Und ich finde deshalb zwei Sachen daran spannend, weil das erste ist äh, Promis auf der Partywelle im Zusammenhang mit deiner Person. Und das Zweite ist, dass es nur einen Artikel in diesem Jahr gibt. Äh, letztes Jahr Olympische Spiele geht ein bisschen in die Richtung, alle vier Jahre großer Fokus dann erstmal nicht. Würdest du dich Bezeichnest du dich als Promi in Hamburg, in der Stadt? Und die Frage danach, ähm, warum gibt es nur einen Artikel in diesem Jahr?
0: Also ich würde mich, glaube ich, nie selbst als Promi bezeichnen, weil ich auch nicht der Typ, also für mich ich, ich suche halt auch nicht den Kontakt immer auf solchen Veranstaltungen dabei zu sein also wenn ich eingeladen bin und es ist mein Terminplan Terminplan plus, Termin plus äh, passt dann, dann mache ich das gerne die auch Veranstaltung war eine tolle Sache da da ging es ein Charity Pokerturnier war da ich, ich, das spiele ich auch das sehr, sehr gerne ja. ähm, und das hat Spaß gemacht, da gegen Elton und auch andere Schauspieler zu spielen, habe das Turnier auch gewonnen und eine paar gewonnen, die ein Flüchtlingsprojekt gespendet, das war echt wirklich eine schöne Sache ähm, und da habe ich auch gesehen, dass man da einen Nährwert draus ziehen kann und ich da auch einfach für einen guten Zweck gerne da auch dabei bin. Ähm, ja, warum das so ist, dass es nur einen Artikel gibt, also ich habe für mich natürlich ganz klar gesagt, dass ich in diesem Jahr erst erstmal sportlich pausiere und da sieht man natürlich gleich wieder, was du angesprochen hast, sobald man sportlich dann noch erstmal aussteigt, ist der Fokus natürlich auch ganz stark weg. Ähm, die Aufmerksamkeit ist erstmal nicht da, da wird dann immer gleich gesagt, okay, Erik, der macht ein Pausenjahr, da können wir dann nächstes Jahr wieder mit ihm drüber sprechen, was sportlich dann noch ansteht. Aber das war mir auch bewusst, ich habe jetzt für mich ganz klar gesagt, dass ich die berufliche Schiene erstmal in den Vordergrund stelle, habe dieses Jahr mir viele Klausuren vorgenommen, habe gerade letzte Woche meine erste Klausurenphase jetzt abgeschlossen, dann stehen in drei Monaten wieder die nächste an und das geht so im Drei-Monats-Zyklus jetzt dieses Jahr auch weiter, dass ich da ganz klar sage, das Studium jetzt erstmal abschließen und dann auch wieder weiterschauen, wie es sportlich läuft.
1: Ähm. Vielleicht dann direkt mal dazu noch ein bisschen mehr, ich habe das in der, vorhin einem Intro haben wir kurz über, oder habe ich kurz über die Karriere nach der Karriere gesprochen? Das ist ja nun auch bei euch im Rudern absolutes Thema, dass man sich schon während der Karriere damit beschäftigt, was eigentlich danach passiert. Und du hast jetzt gerade angesprochen, Klausurphase abgeschlossen. Wie ist dein allgemeiner Zeitplan und wie weit bist du mit dem Studium? Was studierst du und ähm, wie sind deine, ist es im Hinblick mit Tokio? Ich mache ein duales Studium
0: an der Hamburg School of Business Administration, an der HSBA, studiere dort Business Administration mit dem Schwerpunkt Versicherung, arbeite parallel dazu bei einem Versicherungsmakler, die sind im Seeschifffahrtsgeschäft, wir versichern große Tanker und Reedereien. Das ist ein sehr, sehr spannender Job, muss ich sagen, sehr, sehr abwechslungsreich, bringt mir viel, viel Spaß, auch überhaupt diese Möglichkeit zu haben, dass mich ein Unternehmen da auch aufgenommen hat, besonders mit den, ja, Zeitlichen Aufwand, den ich auch im Sport habe, die Freiheiten, die mir das Unternehmen da auch geben muss, um beides parallel überhaupt schaffen zu können. Da, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass mich da meine, meine Firma so toll unterstützt. Ähm, es bringt sehr viel Spaß und auch überhaupt ist es, glaube ich, auch eine Ausnahme, besonders wenn ich den Vergleich zu meinen mit Sportskollegen sehe, dass man auch ein duales Studium parallel zum Rudersport dann doch schaffen kann, ähm, aber es geht natürlich nicht ohne die ja, wirtschaftlichen Voraussetzungen, dass man ein Unternehmen hat, das wirklich sagt, okay, wir wollen dich dabei unterstützen und da muss ich sagen, haben meine beiden Geschäftsführer von Anfang an gesagt, Erik, wir unterstützen dich in vollen Zügen, wenn du deine Freiheiten brauchst, sag es ähm, und wenn nicht, dann bist du dann natürlich bei uns im Unternehmen, aber das war für mich natürlich einfach auch ein wirklich beruhigendes Gefühl, dass ich nie äh, immer das Gefühl hatte, dass ich bei allem unterstützt werde und auch noch nie irgendwie fragen musste, ob ich mal irgendwann ob es okay ist, wenn ich jetzt Freitag schon wieder abhaue oder Donnerstag schon wieder abhaue. Das war einfach ganz klar. Sobald der Sport dann wirklich in den Vordergrund rückt, dann steht er auch an erster Stelle und das ist schon toll gewesen, das auch so mitzuerleben.
1: Ähm, wie, wie, wie sieht das aus im Hinblick auf die nächsten, den nächsten olympischen Zyklus?
0: Das muss man dann genau sehen. Also jetzt erstmal, den Abschluss vom Studium ist für, für 2018 geplant. Inwieweit, das hat jetzt auch mit unseren neuen Strukturen im, im Rudern zu tun. Wir zentralisieren dann auch deutlich stärker. Ich habe ja immer schon in Dortmund trainiert, den Achter, ähm, aber war halt nie musste nie komplett hinziehen. Aber die neuen Strukturen sehen es so vor, dass man ab 2018, Ende 2018 an seinen Leitstützpunkt ziehen muss. Und das wäre in meinem Fall dann Dortmund. Und da müsste ich halt bis Tokio auf jeden Fall den, den Wohnort wechseln. Ähm, inwieweit das dann überhaupt noch beruflich dann auch kombinierbar ist, das muss man dann auch wirklich sehen. Aber das entscheide ich dann, wenn es dann soweit ist. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Erstmal ist es für mich ganz klar, klar, steht im Vordergrund, das Studium abzuschließen. Und dann werde ich sehen, wie es weiterläuft.
1: Also ist so ein kleiner Endgedanke bei dir trotzdem vielleicht, wissen vielleicht nicht alle Hörer, dass dein Bruder Torm ja in, in Rio der Ersatzmann des Achters war. Äh, ist das so ein kleiner Hintergedanke, vielleicht irgendwann mal mit deinem kleinen Bruder im Boot bei Olympischen Spielen zu sitzen?
0: Ja, total. Also das muss ich sagen, wäre natürlich auch eine der großen Motivationen, auch nochmal zu sagen, für Tokio nochmal weiterzumachen. Ähm, was ich auch, glaube ich, eigentlich auch machen werde. Also ich habe es mir schon auch sehr, sehr lange überlegt. Da aber aber können wir heute
1: eine Zusage ähm, bekommen.
0: Ich glaube schon, dass ich da wieder einsteigen werde. Also da, da reizt mich der Rudersport extrem. Wir haben auch bei uns an der Uni jetzt ein Ruderteam, also auch schon über Jahre. Die fahren gegen eine private Hochschule aus Bremen. Jedes Jahr einmal auf der Alster einen Achtercup und da habe ich jetzt auch mit im Training angefangen. Da bin ich jetzt auch wieder regelmäßig dabei, schon seit ein paar Wochen. Das bringt sehr, sehr viel Spaß, auch mal wieder ein bisschen entspannter auch das Rudern zu erleben. Da gar nicht mit diesem hohen Trainingsdruck, obwohl wir schon auch trotzdem viel trainieren. Wir gehen auch sechs, sieben Mal die Woche aus Wasser. Ähm, immer morgens um sechs, die meisten dann noch vor der Arbeit. Das sind sehr, auch sehr, sehr engagierte Kommilitonen, die da auch sehr Bock haben auf, das, auf den Sport. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass das Feuer immer noch brennt, aber es auch gut getan hat, jetzt erstmal ja, das halbe Jahr nach Olympia da auch gar keinen Druck, erstmal rein sportlich gesehen zu fühlen, dass man da trainieren muss, sondern einfach, wenn man Lust hat,
1: das auch machen kann. Ich möchte so ein bisschen auf den Teamgedanken im Achter zu sprechen kommen. Jetzt habe ich ein Zitat gelesen, das heißt, Rudern ist ein kollektiver Sport und damit wie gemacht für Männer wie Johannesen. Sportler, die sich nicht in den Vordergrund drängen, die einfach still ihre Leistung erbringen. Inwiefern ist sowas kompatibel, wenn man sich überlegt, gilt das für alle acht im Boot? Ich, was ich damit sagen will, in der Fußballmannschaft würde das mit elf solchen Charakteren wahrscheinlich schwer funktionieren. Ist das im Ruderachter möglich?
0: Naja, während des Ruderns selbst ist die Kommunikation zwischen den Athleten relativ gering. Also dadurch, dass wir einen Steuermann haben, der da die kommunikative Aufgabe übernimmt, ist das halt ein ganz klares Anforderungsprofil an den Steuermann. Martin ist da für uns, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, halt auch die zweite Trainerfigur, die, den, die der Steuermann da auch übernimmt. Ähm, und Was macht der eigentlich
1: konkret? Also ich, ich habe jetzt schon so viele Rennen von euch und auch allgemein gesehen. Was macht der Steuermann konkret?
0: Naja, wir haben uns ja schon eine Taktik, eine Renntaktik überlegt, die der Steuermann dann auch wirklich verbal wiedergibt. Das ist ganz klar, dass er uns da motiviert. In erster Linie steuert er natürlich das Boot. Das ist deshalb Steuermann. Man hat eine kleine Finne unterm Boot, die, die beweglich ist, die der, damit Martin das Boot auch gerade halten kann. Das, das geht ist, ja eigentlich nur gerade aus. Ne? Genau. Aber trotzdem, durch Windeinflüsse ähm, kann es natürlich immer wieder passieren, dass, dass man da irgendwo abgetrieben wird. Welleneinflüsse sind immer or ähm, aber in erster Linie ist es halt wirklich jemand, der die Mannschaft zusammenhält, motiviert und da auch immer wieder dieses Kollektiv auch nochmal anspricht. Jeden versucht nochmal wirklich auf diese Zielsetzung anzusprechen und halt auch technische Ansätze dann auch wirklich rüberzubringen und auch das ganze Kollektiv dann da wieder in die Vordergrund zu stellen.
1: Und wie wichtig ist dann so das Miteinander grundsätzlich? Also klar, man weiß jetzt als Laie, offensichtlich muss man das relativ möglichst im Synchron alles machen. Aber wie wichtig ist so Teamwork, Teamarbeit, wie man das jetzt so aus einer klassischen Mannschaftssportart sich vorstellt.
0: Das ist extrem wichtig. Also jeder, der mal im Ruderboot gesessen hat, merkt also sobald du aus dem Takt fällst, fällt ein ganzes Boot auseinander. Also das ist wirklich die Grundvoraussetzung überhaupt, dass man ein gleiches Verständnis entwickelt und das Entwickelt sich halt wirklich über Jahre. Wenn man, ich glaube, wenn man uns sieht, ist man dann eher erstaunt, wie ruhig es dann doch im Boot ist, weil man halt über die Jahre dann auch einfach weiß, was zu tun ist und das ist halt auch einer, glaube ich, unser, einer unserer Gründe ist, warum wir über die letzten Jahre so erfolgreich sind, dass wir wirklich so viel zusammen trainieren und auch jeder mit jedem zusammen rudern kann und da einfach auch so ein Selbstverständnis entwickelt wurde, dass man gar nicht so viel sprechen muss. Und dass die Mannschaft als solches, also ausgenommen vom Steuermann, auch kaum miteinander kommuniziert während des Trainings. Das wird dann eher vor oder nach dem Training gemacht. Aber, oder an den Wänden, wenn wir da ein bisschen Ruhe haben. Aber wenn wirklich gerudert wird, wird eigentlich kaum geredet im Boot. Das ist einfach so. Aber man weiß halt einfach, was zu tun ist. Der Trainer und der Steuermann übernehmen dann eher die, ja, die kommunikative Form, um dann noch wirklich ja, Rückmeldungen von außen zu geben.
1: Und äh, wie läuft das dann in so einem Rennen? Äh, kann man sich das vorstellen, ich meine, im, im Fußball-Hockey gibt es Trash-Talk, da wird der Gegner irgendwie so ein bisschen angefeindet. Habt ihr, hast du überhaupt Kraft und Zeit für während des also, Rennens?
0: Im Rennen kann man gar kein Wort reden. Also da kann man, wenn vielleicht irgendwie noch einen, einen kurzen, motivierten irgendwie dann nochmal einen kurzen Spruch bringen, dass man nochmal sagt, jetzt nochmal alles oder so, dass man da nochmal irgendwie kurz was rausdrückt. Aber eigentlich ist die Kommunikation ganz klar in den Hintergrund gestellt und da gibt es das also, so Trash-Talk oder so, das gibt bei uns im Sport. Also ich kenne es einfach gar nicht. Also mhm. da muss man sagen, ist man schon sehr, sehr fair und geht auch sehr, sehr fair miteinander um. Ähm, und es gibt halt auch keine Einwirkung des Gegners, dadurch, dass die Bahnen ganz klar beschränkt sind und sobald man über die Bahn rüberfährt und die B-Gegner behindert, wird man disqualifiziert. Also das ist bei uns relativ klar geregelt, wo der Schiedsrichter dann eingreifen kann. Deshalb, also die Kommunikation dadurch, dass man halt wirklich immer auch so stark an seinen Leistungsgrenzen ist, ist halt auch eingeschränkt durch die körperliche Belastung, dass man da auch gar nicht so viel reden, die Luft gar nicht dafür hat, auch so viel zu kommunizieren.
1: Jetzt hast du ähm, so ein bisschen erzählt, was du beruflich machst und wie du deine Karriere sozusagen vorbereitest, für was auch immer dann hoffentlich erst nach Tokio ganz konkret kommt. Ähm, lass uns kurz so ein bisschen über die Zeit davor reden. Du hast ähm, immer schon als Support, die Olympischen Sportler am großen Sport durch die Sporthilfe, da gibt es äh, finanzielle Unterstützung. Ähm, wovon lebst du ansonsten, Wo, was hast du wie hast du dich sozusagen die ersten Jahre, aber auch vor allen Dingen dann in der Zeit weiter durchgeschlagen und ähm, was ist grundsätzlich deine Empfehlung an andere Athleten sich da, wie man sich da aufstellen sollte na also grundsätzlich, nachdem
0: ich mein Abitur gemacht habe 2008, habe ich mir ganz klar mit, auch mit meinem Trainer die Zielsetzung gesetzt, dass ich zu den Olympischen spielen will 2012 und nach dem Abitur war dann die Entscheidung, okay, es gab eh die Wehrpflicht, das, das war damals immer noch der Fall, da war die Bundeswehr eh ein Faktor, wo ich wusste, dass man mit der Sportfördergruppe auch einfach sehr, sehr professionelle und gute Möglichkeiten hat. Und die habe ich natürlich dann erstmal wahrgenommen. Ich bin in die Sportfördergruppe der Bundeswehr gegangen, habe erstmal meinen Grundwehrdienst die neun Monate gemacht, aber habe auch gemerkt, dass, ja... Mir das sehr, sehr gut tut, da auch die Ruhe zu haben, auch wirklich den vollen Fokus auf den Sport legen zu können und habe dann auch nach der Grundwehrdienstzeit, den neun Monaten, auch gesagt, gut, das will ich erstmal so weitermachen. Ähm, wenn, wenn ich zu den Olympischen Spielen will, muss ich auch alles dafür, dafür geben, besonders sah es in den ersten Jahren auch nicht so aus, dass es jetzt irgendwie ein einfacher Weg wird, besonders weil es halt auch so schrittweise dann über den U23-Bereich dann überhaupt erst dahin ging. Ähm, und da habe ich dann gesagt klar ich will unbedingt zu den Olympischen spielen ähm, und studieren kann ich auch noch danach also das war für mich ganz das stand für mich eh außer Frage aber wenn ich zu den Olympischen spielen will dann muss ich auch bereit sein alles dafür zu geben und da war die Bundeswehr für mich eigentlich die beste Möglichkeit und da habe ich mich als Zeitsoldat für vier Jahre verpflichtet bis 2012 hatte also dadurch natürlich sehr sehr professionelle Strukturen wurde auch schon über die Jahre seit 2005 glaube ich seit der Seitdem schon seit der von der Sporthilfe gefördert, aber es setzt sich halt aus verschiedenen Töpfen zusammen. Dann nach 2012 habe ich mit einem Studium begonnen. Ähm, da warst dann, du allerdings dann auch schon Olympiasieger? Da bin ich dann Olympiasieger mhm. geworden und da hat man natürlich dann doch gemerkt, besonders im Vergleich zu anderen Ruderern, was das bewirken kann, wenn man, wenn man das auch wirklich bewusst nutzt. Ähm, aber ja auch bereit dazu ist sozusagen auch gewisse Sachen dann auch wirklich zu kommunizieren, um das auch zu nutzen nutzen zu können. Also das das muss man auch wiederum sagen, dass man merkt, dass im Rudersport doch sehr viele sehr zurückhaltend sind und auch gar nicht so stark nach offen äh, nach außen hintreten wollen und auch gar nicht so stark sehen, dass man, wie viel man überhaupt leistet und dass man auch was fordern darf für seine Leistung, die man erbringt. Und das sehe ich oft auch in olympischen an, dass man sich sehr stark unter Wert verkauft und auch gar nicht diese Leistung, die man nicht nur im Sport, sondern auch parallel dazu mit seiner beruflichen Ausbildung auch wirklich bringt, das ist schon was ganz Besonderes und das sind auch Attribute, die man auch später für seinen, berufliches, für seinen beruflichen Werdegang auch wirklich sehr, sehr stark nutzen kann. Und das ist, glaube ich, auch eine der Sachen, die man als olympischer Sportler auch immer wieder stark in den Vordergrund rücken sollte. Wie
1: kann man das machen?
0: Naja, einerseits kommunizieren, man muss, also Hamburg muss ich sagen, hat natürlich eine sehr, sehr gute Plattform, es ist eine Medienhauptstadt, es gibt viele ähm, Veranstaltungen, wo auch Sport und Wirtschaft zusammengebracht werden und da muss man, glaube ich, schon auch den offenen Kontakt suchen, aber man muss natürlich sagen, also ich habe es, muss man auch ehrlich sein, dass der Olympiasieg natürlich da schon auch ein Türöffner ist, dass da Leute natürlich dann eher gewillt sind, mit einem zu reden, weil man eine olympische Goldmedaille gewonnen hat. Das ist natürlich für jemanden, der dann vielleicht einen vierten Platz belegt hat, nicht ganz so einfach. Das aber ist dann ganz vielleicht nochmal
1: noch mal konkret, weil du sagtest, dass du findest, dass viele olympische Sportler, gerade die viele Erfolge gefeiert haben, sich eigentlich unter Wert verkaufen. Was, äh, Das ist nach Erfolgen, ähm, denke ich, Absolut vertretbar. Gibt es einen anderen Weg, als den, den du eingeschlagen hast? Siehst du einen anderen Weg für olympische Sportler, außer äh, sich bei der Bundeswehr zu verpflichten in frühen Jahren, wenn es jetzt nicht gerade zufällig einen Riesensupport von, von der Familie gibt?
0: Also die duale Karriere ist halt ein wichtiger Faktor. Also ich glaube, man, man muss halt da, da ist die Sporthilfe auch immer stärker dabei, die, die ähm, Partnerschaften mit, mit der Wirtschaft noch zu verstärken, dass man da auch schon frühzeitig, glaube ich, auch schon Partnerschaften mit einzelnen Sportlern, mit Unternehmen dann auch wirklich schließt, so wie es bei mir jetzt auch der Fall ist, dass man da auch parallel eine Ausbildung oder auch ein Studium zum Beispiel mit dem Unternehmen in Kombination dann auch wirklich schaffen kann. Ähm, und ich glaube, man muss halt, was man halt schaffen muss, ist halt auch wirklich den jeweiligen Wirtschaftspartnern auch nahezulegen, was man auch wirklich in diesem Sport leistet und was auch für Nährwert aus dem Unternehmen gezogen werden kann. Also ich halte jetzt viele Vorträge, auch Motivationsvorträge, aber auch Teamveranstaltungen. Rudern ist natürlich da auch eine tolle, eine tolle Anbindung, wo man auch mal wirklich, wenn man acht Mitarbeiter zusammen in einem Boot sitzt, sondern auch mal wirklich merken, was es heißt, so im Ruderboot zu sitzen, auf sich aufeinander verlassen zu müssen, auch wirklich alle gemeinsam das Gleiche zu machen, als Team wirklich eine Ziel ein Ziel vor Augen zu haben, und einer hat auch wirklich nur die Kommunikationsrolle, der Steuermann, der dann im Achter sitzt und alle anderen müssen sich diesem unterordnen, dass man das auch alles erstmal neu erfährt und da auch die Rollen wechseln kann. Das ist schon für viele Leute, auch besonders auch in Führungskräftenpositionen, sehr, sehr interessant, da auch einen Nährwert zu ziehen, besonders immer wieder neue Eindrücke zu schaffen und da auch neue Eindrücke zu erlangen. Ähm und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, dass man da als Sportler das versucht, auch ja, die, die positiven Aspekte, die der Sport mit sich bringt, auch
1: nach außen zu tragen und daraus natürlich auch den Nährwert ziehen kann. Du sagst also du sagst sozusagen, duale Karriere ist ein wichtiger Faktor um als Alternative für zum Beispiel die Bundeswehr. Jetzt ist die Frage, führt sowas nicht aber zu einem großen Problem, nämlich dass man dann eben nach dem Studium, nach der dualen, nach der dualen Ausbildung ähm, quasi im besten Sportleralter vor der Frage steht, Mache ich das jetzt noch weiter oder starte ich jetzt schon in den neuen Job? ist das Siehst du das als Gefahr, dass man quasi Athleten hat, die im Top-Alter von vielleicht Ende 20, wo so der Mix aus Erfahrung und Talent äh, gepaart mit der Athletik so in, in die perfekte Symbiose kommt, wenn man so möchte? Siehst du da eine Gefahr, dass in allen Sportarten vielleicht, aber auch in eurer? Kennst du Sportler, die sozusagen schon vor ihrem eigentlichen, wahrscheinlichen Höhepunkt die Karriere beendet haben?
0: Klar, das ist in vielen, also ich kenne auf jeden Fall viele aus, aus verschiedensten Sportarten Beispiele, die dann auch wirklich gesagt haben, die dann auch vielleicht Angebote aus der Wirtschaft bekommen haben und gesagt haben, das ist jetzt so ein Job, genau. Den Job habe ich mir vorgestellt, den will ich auf jeden Fall haben und ich weiß nicht, ob ich den in vier Jahren, wenn ich jetzt nochmal einen kompletten Zyklus mache, trotz meiner besten Jahre dann auch wirklich nochmal so ein Jobangebot kriege, die dann gesagt haben, okay, ich entscheide mich dann eher für den beruflichen Weg. Das ist nun mal auch eine Sache, die wir im Olympischen Sport, glaube ich, aber auch nicht so schnell ändern können. Also da müssen wir ganz andere Strukturen haben, als dass man sagt, okay, der Sport bietet halt die Motivation, besonders dann sind es, glaube ich, auch finanzielle Aspekte, die der Sport bieten muss, dass man sagt, okay, man entscheidet sich nicht für den Job, weil die vier Jahre Sport so lukrativ sind, dass sie den neuen Job dann auch wirklich ja, in der Form ausstechen können. Wäre
1: das anders, wenn nicht nur alle vier Jahre so ein Highlight wäre? Weil du sagst jetzt bei der Erklärung sozusagen ja auch, sprichst von dem klassischen olympischen Vier-Jahre-Zyklus, den ich auch schon häufig in Argumenten gehört habe. Wäre das anders, wenn alle zwei Jahre ein vergleichbares Event ansteht, was dir nicht nur öffentliche Wahrnehmung, sondern eben auch die Möglichkeit, das weiter zu vermarkten, Sponsoring, Gelder einzunehmen und so weiter. Wäre das dann anders?
0: Es, es wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ich glaube, da, da hast du ja auch, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Es ist halt, glaube ich, ein wichtiger Weg, dass man da auch versucht, halt die Aufmerksamkeit über einen langen Zeitraum gleichmäßig zu erhalten, dass man da auch versucht, auch verschiedenste Events, sei es auch neue Events, mit reinzubringen. Wir haben ja zum Beispiel jedes Jahr den Kanal Cup in, in Rendsburg. Der wird live in der ARD 45, 45 eine gute Stunde sogar jetzt schon ähm, übertragen, was für uns natürlich eine wahnsinnig hohe Aufmerksamkeit erzeugt. Aber dass man da auch einfach noch stärker versucht, auch wirklich vielleicht auch im, im Verbund mit anderen Sportarten zusammen dann auch den, ja, den Medien... Anst Anstalten da auch wirklich eine Kombination von verschiedenen Sportarten zu bieten, die halt einfach noch eine höhere Attraktivität äh, schafft, dass man, bei uns ist jetzt das Beispiel DTM, mit der DTM läuft das parallel zusammen, das zwischen Rudern und DTM hin und her geschaltet wird, ähm, dass man einfach auch den Nährwert vielleicht aus anderen Sportarten mitziehen kann, aber ja, also realistisch betrachtet wird es halt einfach schwer, weil der Fußball einfach auch so eine starke Rolle übernommen hat und die Medien, die sportliche Medienlandschaft halt einfach so stark vom Fußball geprägt ist, dass es glaube ich schwer wird, neben den anderen Profisportarten, die wir eh haben, da die Olympischen Sportarten noch in den Vordergrund zu stellen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich absolut richtig. Der Fußball dominiert da sehr in der Medienlandschaft und trotzdem sind solche beschriebenen Highlights natürlich äh, ja, einfach ein klasse, klasse Weg, da so ein bisschen zumindest dran zu schrauben. Jetzt stellt sich mir aber nochmal die Frage, wenn du davon sprichst, ähm, Kombination mit der DTM. Ich habe euch damals im, bei Wetten, das gesehen. Vermarktet ihr das selber? Machst, machst du das? Bist das wer, habt ihr jemanden, also der sich da
0: wir, haben als Deutschland Achter eine GmbH gegründet. Ähm, das ist schon länger her. Ja, also ich war nicht mit einer der Gründer, aber das ist schon über, ich weiß gar nicht genau, kann ja gar nicht genau sagen, wann die Deutschland GmbH also gegründet wurde. Also losgelöst vom Verband, quasi. Genau. Wir haben uns damals gesagt, wir vermarkten uns selbst oder haben die damaligen Achterruderer gesagt und haben da eine Deutsche Achter GmbH gegründet. Wir haben einen Geschäftsführer, der sich dann hauptsächlich um diese ganzen Anfragen auch kümmert, da auch die Sponsorenanfragen dann versucht auch zu, zu mitzugestalten, weil wir halt einfach gemerkt haben, dass der Deutschland Achter halt eine deutlich höhere Aufmerksamkeit schafft, als das einfach nur eine Bootsklasse im Deutschen Ruderverband schaffen kann und dass der Deutschland Achter als Marke halt einfach auch ein Begriff ist und dass man den halt nutzen kann und für uns dann halt professionellere
1: Strukturen schaffen kann. Jetzt haben wir hier mit Vince von den Podstars ja nicht nur einen Sportler, einen Basketballer sitzen, sondern vor allen Dingen auch einen Profi in Sachen Vermarktung. Ist so ein Konstrukt für Randsportarten ein sinnvolles, sich tatsächlich vom Verband loszulösen und das Top-Produkt, wenn du so möchtest, der Sportart einzeln zu versuchen zu vermarkten und zu positionieren?
0: Ja, finde ich äh, sehr stark, weil ich glaube, in der, in der medialen Aufmerksamkeit oder auch in meiner Wahrnehmung ist der Deutschlandachter halt mit Abstand das, das stärkste Produkt, was der Rudersport so hervorbringt. Und ich glaube, das Branding ist da halt auch stark. Also ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr auch das ganze Branding in der GmbH darum äh, entwickelt habt. Äh, Frage von mir wäre jetzt, wie, wie, sieht der Sie, äh, wie sieht der Verband das? Ähm, fand ihr das gut oder fanden die das eher so ein bisschen,
1: die nehmen uns da jetzt was weg, was eigentlich uns gehört?
0: Ja, das war ist immer ein sehr, sehr großer Kampf. Also man merkt natürlich schon, auch besonders im Vergleich zu allen anderen Bootsklassen, die natürlich da ein großer Neidfaktor, der da auch einfach entsteht, wo der Verband sieht, okay, was können wir generieren, aber das kann der, könnte der Verband niemals alleine mit uns generieren, also weil einfach das Produkt zu unattraktiv ist mit den anderen olympischen Bootsklassen. dann ist da auch sehr, sehr groß, wir haben ja insgesamt 13 olympische Bootsklassen und da muss man natürlich dann auch eine wahnsinnige Summe generieren können, um allen das Gleiche bieten zu können. Und besonders ziehen wir halt einfach, so den Vergleich kann der Verband halt auch nicht bieten, dass sie sagen, okay, ihr steigt jetzt aus dieser GmbH aus, wir gehen wieder in den Verband und wir können euch die gleiche Summe garantieren, die ihr jetzt als GmbH generiert. Die kriegt ihr trotzdem als Verband. War es auch ein relevanter Monetarisierungskanal dann im Endeffekt? Schon, auf jeden Fall. Also ich bin ja in dieses System ich bin ja in dieses System reingekommen, also ich habe es ja nicht mitentwickelt, aber man merkt natürlich schon, dass es einfach für uns nochmal ein ganz anderer monetärer Faktor auch für uns ist, dass man da auch einfach noch andere Gelder generieren kann und wir uns da auch professioneller einfach aufstellen können. Und das landet dann auch bei euch? Zum Großteil, ja, genau. Wir versuchen auch unsere Strukturen äh, noch noch besser zu ver also noch stärker zu verbessern. Wir haben ja zum Beispiel dann auch besonders in den olympischen Jahren dann immer noch bessere Trainingslager, vielleicht ein besseres Hotel on top zu den normalen Förderkategorien des DRVs bezahlt. Man muss dann wiederum sagen, aber es ist auch wiederum schwer, weil der Verband dann sagt, okay, ihr habt ja eh Geld dann können wir euch ja weniger zahlen, ihr habt ja eh Sponsoren. Also man muss dann auch immer wieder um die Gelder kämpfen, dass man auch immer wieder das bekommt, was einem auch einfach vom BMI zuge also dann auch zugesichert wird und auch zusteht. Das ist dann auch wieder so ein Faktor, wo dann viele sagen, ja, ihr habt doch eh Geld, ihr habt einen Hauptsponsor, dann könnt ihr ja die Trainingslager eh komplett zahlen und dann haben wir wieder mehr. Mhm.
1: Also ich das, ich glaube, ich glaube, das, es ist, ist,
0: das ist nicht einfach ähm, und es ist halt einfach es ist halt einfach schade, also ich sehe es halt eher als schade an, dass die anderen Bootsklassen nicht die gleiche Förderung haben, die sie eigentlich auch verdient haben, weil sie genau auf dem gleichen Niveau trainieren, sie leisten genau das Gleiche, sie studieren auch parallel dazu, aber es ist nun mal leider so, ich glaube, man muss halt wenn man eine Sport hat, erstmal pushen will, braucht man erstmal eine Leitfigur. Das ist in vielen Sportern, die man, wenn man sich also über Jahre anschaut, wie die groß geworden sind, wenn man damals den Radsport anschaut mit, mit Jan Ulrich, wie der gepusht wurde damals auch mit seinem Tour de France Sieg oder im Biathlon Magdalena Neuner, was das für eine auch eine Figur war, die den ganzen Sport nach oben gezogen hat. Glaube ich, braucht man auch da irgendwo auch jemanden, der ein bisschen raussticht. Und da glaube ich, sind wir als Deutschland achter schon das Paradeboot und auch der die die Bootsklasse, die auf jeden Fall im, im deutschen Rudersport da ganz, ganz oben steht, ähm, die dann halt die Rolle übernehmen muss, den ganzen Sport mit nach oben zu
1: ziehen. Also ich glaube, es ist ein äh, klasse Learning für viele olympische Sportarten, wie man einfach einen eigenen Weg gehen kann, um gewisse Strukturen zu verändern und ähm, sich nicht nur darauf verlassen kann, was Verbände äh, in irgendeiner Form von oben runter dirigieren. Also mhm. ein sehr, sehr äh, ja, beeindruckender Weg. Ähm, ich möchte gerne nochmal so ein ganz bisschen die Thematik ändern und äh, noch mal Ganz kurz auf die Olympischen Spiele zu sprechen, komm vielleicht erstmal vorweg, wo bewahrst du deine Medaillen auf? Äh, ich muss sagen, ich habe noch gar keine wirkliche
0: Position irgendwo in der Wohnung, wo ich sage, da, da, da steht sie regelmäßig, dafür ist sie immer noch zu stark in Benutzung.
1: Ähm,
0: ist, ja, Verleihst also, du sie oft? Nein, oder? aber es ist halt schon... Also die, die große Faszination bei Olympia sind halt auch die Medaillen. Also wenn man dann eine gewonnen hat und auch zur Veranstaltung geht, Interviews hat, dann ist es natürlich immer schön, die jetzt dann auch der Gegenpartner, die auch sehen kann. Und da benutze ich sie, also nehme ich sie auch oft mit. Also das ist halt ist einfach sie denn so dann nicht noch so. gut in Schuss? oder? Doch, es geht noch. Also ich muss sagen, die Rio-Medaille ist deutlich anfälliger, auch von ihrer Außenhaut, als jetzt äh, die, die London-Medaille. Die ist bei mir, die Rio-Medaille hat doch, glaube ich, mehr gelitten als die London-Medaille. Obwohl eigentlich die London-Medaille mehr gesehen wird, aber das ist dann glaube ich einfach auch die Struktur, die ist doch ein bisschen angreifbarer, aber ja ich bin da aber auch nicht der Typ besonders wenn meine Wohnung kommt, sieht man wenig Bilder vom Rudersport, also ich habe jetzt eh kaum auch die WM-Titel, die ich geholt habe, die Europameisterschaftstitel das hat alles keine besondere Position ich bin da jemand, der da sehr zurückhaltend ist und auch gar nicht so stark das in den Vordergrund stellt, also die liegt bei mir wirklich bei uns in einem Zimmer im Schrank. Also da sieht man auch, die würde man nie sehen, wenn man nicht wüsste, dass sie im Schrank liegt. Also, und, und genauso
1: ist es auch bei den Olympiamedaillen. Und, und trotzdem hat diese, haben diese olympischen Spiele ja einfach eine Magie. Und ich würde gerne dich bitten, wir kennen uns jetzt acht Jahre, glaube ich, tatsächlich auch mehr oder weniger im Kraftraum kennengelernt damals und zusammen trainiert. Ich durfte da bewundern, was da neben mir, wir haben es vorhin gehört, alles weggedrückt wurde, während ich immer die Scheiben aufgelegt habe, die nach viel aussahen, aber nicht viel drauf hatten. Ähm, was mich besonders interessiert ist, du hast eine Erfahrung von zwei Olympischen Spielen, London, Rio, ich will die gar nicht vergleichen. Ich will einfach nur das, was man so häufig gefragt wird, versuchen, kannst du eine Erlebbarkeit für das machen, was passiert, wenn du, wann seid ihr angereist nach Rio jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, wann wart ihr da?
0: Wir waren, wann sind wir angereist, das ist eine gute Frage, wir sind ja zusammen geflogen. Ähm das war so sechs, sieben Tage vor, vor den Wettkämpfen waren wir da, vor unserem Wettkampf. Wir haben ja gleich, also unser, also Drudan, es ist ja gleich in der ersten, in der ersten beginnt ja er gleich in der ersten Woche, also gleich mit dem ersten Tag beginnen auch die Wettkämpfe. Was macht, was, macht das mit Woche dir?
1: was macht das mit dir, wenn du vor diesem olympischen Dorf stehst, wo du weißt, da passiert jetzt gleich die Akkreditierung und jetzt geht es los in diesen, ja, in diese Magie-Olympia.
0: Ich muss sagen, man man freut sich halt einfach. Man hat immer so ein Dauergrinsen auch einfach wirklich auf dem Gesicht, weil man halt einfach weiß, was man in so einem olympischen Dorf erleben kann. Also das ist einfach... Was ist denn das? Es ist, es ist halt immer so schwer zu beschreiben für den Außenstehenden, aber für mich ist es halt einfach wirklich dieses Zusammenkommen von allen Topstars aus allen Sportarten, die es gibt. Und auch besonders muss man sehen, also, also habe ich es immer so erlebt, dass halt auch wirklich alle jedem hohen Respekt zollen. Also dass man einfach merkt, dass jeder einen sehr, sehr großen Respekt vor allen Sportlern auch hat. Und Egal, ob da auch ein Topstar sei es jetzt ein Roger Federer oder auch andere, Usain Bolt drin ist, merkt man trotzdem, dass sie auch wissen, jeder, der hier steht, hat sich in ja. seiner Nation durchgesetzt und gehört zu den Besten seiner Sportart und das, das merkt man einfach und das erzeugt einfach für mich einfach so eine gewisse Atmosphäre, die schwer zu beschreiben ist, aber die man spürt, sobald man im Olympischen Dorf ist. Dass Hast man du da einfach...
1: irgendeine spezielle Anekdote, irgendwas Besonderes? Also ich, also für
0: mich, also ich war, das war in London, war für mich eins der, also beeindruckendsten Erlebnisse, wo ich das halt auch wirklich so am eigenen, an der eigenen Haut erlebt habe, war wirklich ein Gespräch mit Roger Federer, der sich halt einfach zu uns ans, an den Essenstisch gesetzt hat ähm, und dann auch einfach ganz entspannt mal gefragt hat, was macht ihr denn, wie sieht's aus und auch wirklich, obwohl er einer der größten Sportstars ist, die es gibt, auch wirklich ganz interessiert daran war und auch da auch nicht irgendwie herablassend war, sondern wirklich ganz interessiert daran war, neue Erlebnisse zu sehen, wie trainiert man, was macht ihr so, wie viel das ist und auch anerkennt gesagt hat, boah, das ist wirklich eine wahnsinnige Leistung, die er da bringt und das das ist, für, das ist für mich Olympia auch. Dieses Jahr habe ich mit Martin Keimer im Kraftraum länger gesprochen und der, der das auch wirklich auch als Einzelsportler so genossen hat, auch wirklich dieses Kollektiv vielleicht auch ein bisschen mehr zu spüren, dass man als Einzelsportler auch gar nicht wirklich so hat, weil man halt immer alleine hin und her reist und Martin, der ist, sitzt immer alleine im Hotelzimmer, der ist immer irgendwie immer nur für sich, aber da auch wirklich als deutsche Mannschaft zusammenzustehen, das merkt man halt auch immer nochmal ganz extrem, dass man da auch, egal welche Sportart man hat, da sich gegenseitig unterstützt, man zu anderen Wettkämpfen hinfährt, das ist halt einfach wirklich Olympia, dass man alles miterleben kann und immer gegenseitig sich unterstützen kann.
1: Ja, Klasse gesagt, das, da hört man einfach gerne zu und wenn wir so ein bisschen bei Anekdoten und Geschichten sind, interessiert mich vor allem noch eine Sache, weil das äh, ja die ja, Sportler an sich, jeden Sportler seine Karriere durch beschäftigt, das ist das Thema NADA, die Anti-Doping-Organisation, die deutsche äh, und zwar interessiert mich gar nicht so sehr, <lacht> was du grundsätzlich davon hältst, sondern hast du irgendeine Richtig geile Geschichte. Irgendwas, was dir passiert ist. Äh, Wer es nicht weiß, die NADA steht alle bei dir wie oft, wie viele Wochen ungefähr vor der Tür? No, war jetzt im, im letzten Jahr, habe ich mal gezählt, waren es zwölf Kontrollen. Also so alle vier Wochen ungefähr genau. steht die NADA unvorbereitet vor der Tür. Man muss vorher angeben, wo man, wo man in den nächsten drei Monaten ist und dann können die jederzeit kommen. Wo wurdest du erwischt? Also, die bis jetzt lustigste Situation war bei mir im Büro, als ich relativ
0: neu, als das Studium angefangen habe und die erste Unternehmensphase hatte und dann auf einmal der Kontrolleur geklingelt hat und auch meine, die Frau, und unsere Sekretärin an der Rezeption dann auch wirklich gar nicht erstmal wusste, überhaupt nicht wusste, was wie jetzt, jemand will eine Doppelkontrolle hier durchführen. Die, das halt, die konnten halt null damit anfangen und auch meine Kollegen erstmal einfach tierisch gelacht haben und sich halt nicht vorstellen konnten, dass ich jetzt gleich hinten mit ihnen in den Konferenzraum gehen muss und mir dann Blut abgenommen wird und ich auf der normalen Toilette dann halt in diesen Becher pinkeln musste. Das ist halt für ganz viele komplett ähm, komisch und das erste, muss ich sagen, als mein Geschäftsführer das mitbekommen hat, hat er sofort gesagt, Herr Johannesen, wenn sie wollen, dass diese Kontrolle nicht stattfindet, dann schmeiße ich den sofort raus. Und ich dann zu ihm erstmal, ihn erstmal aufklären musste, dass es sehr schön ist, dass sie mich da beschützen wollen, aber ich habe halt keine Möglichkeit, wenn ich die Kontrolle verweigere, dann werde ich als Sportler gesperrt. Also da gibt es keine Möglichkeit, aber wo man, wo, wo man wirklich erstmal auch gemerkt hat, wie andere dazu stehen und sagen, hey, das musst du doch gar nicht machen, aber wir müssen es halt machen. Jeder, der es weiß, weiß, wie es ablaufen muss, aber als Außenstehender viele sagen so, hey, erstmal was für ein negativer Touch auch manchmal, weil Dopingkontrollen auch dahinter steht und wo mein Geschäftsführer sofort hat, gesagt hat, also hey, Herr Johannes, wenn Sie es nicht machen wollen, dann hätte er nicht schön die Karriere kosten können. Genau, Herrlich. Nein, also das, das wusste er natürlich in dem Fall nicht und hat dann auch gleich ja. gesagt, gut, das konnte ich gar nicht einschätzen, aber das und war schon eine der lustigsten Situationen,
1: die ich bei Doping Kontrollen hatte. Und vielleicht nochmal eine weitere Anekdote, jetzt hast du äh, wirklich viele Erfolge gefeiert und bei euch ist aber genau das gleiche, du sprichst von jährlich Weltmeisterschaft und dann kommen Olympische Spiele, gibt es auch Europameisterschaften, äh, spezielle Rennen wie Henley und so weiter. Wie lange kannst du eigentlich einen Erfolg irgendwie genießen? Wie kannst du dich? Äh, machst du das bewusst? Guckst du dir manchmal Rennen an äh, von aus der Vergangenheit und sagst, boah, da habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht sogar oder da habe ich was besonders gut gemacht? Und ähm, wie lange zehrst du von einem Sieg? Ja, also, generell muss ich sagen, das ist halt eine meiner größten, also das
0: das ist eine meiner größten Motivationen, die Erfolge, die man auch in der Vergangenheit errungen hat, die da kann man so viel Kraft draus ziehen, auch Motivation, besonders in den ganz schweren Momenten, wenn man dann wirklich mal um 7 Uhr morgens, wenn es schneit und es wirklich totales Scheißwetter ist, man irgendwie die, abends noch lernen musste bis um, bis um 12 Uhr und am nächsten Tag um sechs wieder der Wecker klingelt und man im Bett liegt und sich denkt... Ich würde jetzt gerade alles dafür geben, weiter zu schlafen, aber man weiß, okay, man muss halt raus und dann auch darüber nachdenken, was, 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 worauf man hintrainiert und was man schon erreicht hat und was man, was man auch leisten muss. Ich, ich sag mir dann auch immer oft, was macht gerade die Konkurrenz? Also die glaube ich, die sagt nicht, ich, ich lege mich noch mal, ich drehe mich nicht nochmal auf die Seite, sondern die geht, die steht auf. Und das ist für mich immer so eine Motivation, dass ich auch wirklich sage, wo will ich hin, was habe ich schon erreicht? Und ich weiß halt auch, wenn man besonders, wenn man die Erfolge schon erreicht hat, weiß man, was man tun muss. Und das besonders muss man es halt auch. Und wenn man bereit dazu ist, dann ja, muss man sich halt auch manchmal in schweren Momenten quälen.
1: Hast du irgendein Zitat, irgendeinen Spruch, der dich begleitet, der so deine Karriere und vielleicht auch dein Leben, dein Leben begleitet? Irgendwas, was dir besonders einfällt?
0: Nee, muss ich sagen, jetzt so bin ich gar nicht auch so der, der Typ, der irgendwie auch so Rituale oder in so in der Form hat. Also da bin ich, halte ich mich relativ stark von <lacht> entfernt. Also nein, also ich bin da einfach nicht der Typ. Also das, 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 da habe ich auch nie so
1: irgendwas, wo ich sofort sagen kann, das ist es. Meine abschließende Frage an dich ist ein bisschen verlangt ein bisschen Vorstellungskraft. Ähm, einen Tag nach dem Olympiasieg, stell dir das bitte vor, hast du 30 Sekunden vor der Tagesschau Platz für, ein Wer für eine Werbung, für einen Werbeplatz in der ARD. Was würde da stehen? Was, würde da, was würdest du da platzieren wollen? Habe ich jetzt auch nur 30
0: Sekunden Zeit, das zu erklären? Also ich glaube, erklären, ich, glaube, ich glaube schon, dass ich halt wirklich in den Vordergrund stellen würde, was, was im deutschen Olympischen Sport alles geleistet wird, was, was, was es für tolle Charaktere gibt, was, ähm, ja, was wirklich den Sport auszeichnet und warum der deutsche olympische Sport, erstmal vielleicht auch kurz erklären, wie schlecht manche auch wirklich unter welchen schlechten Bedingungen manche Sportler trainieren können und oder müssen ähm, und dass wir halt, wenn wir da in der Form halt auch die Erfolge, besonders kommt mir da immer in den Hintergrund zum Beispiel die ähm, die Einreise der, der Mannschaft in Hamburg nach den Olympischen Spielen in London, dass man halt auch wirklich immer nochmal diese emotionale Schiene, was der Sport bewirken kann, nochmal in den Vordergrund stellen kann, aber dass man halt einfach noch versucht, die die deutsche Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, was im deutschen Sport geleistet wird, und da versucht sie halt auch noch stärker dazu motivieren, vielleicht auch mal das auch mal zu einem zu einer Sportart zu gehen, die vielleicht nicht unbedingt immer im Fernsehen läuft, aber die, glaube ich, wenn man dann mal da ist, genauso einen ähm, ja, packen kann und auch genauso motivieren kann. Also ich sehe es, ich bin jemand, der auch gerne Sportarten ähm, austestet. In, großer Hockey-Fan geworden. Ich kenne dich, ich kenne Tobi Hauke, ich kenne so viele Hockeyspieler und gehe da auch gerne regelmäßig zu Derbys hin. Also da muss ich einfach sagen, die Atmosphäre ist klasse und auch wenn ich keine, die Sportarten nicht kenne, merke ich einfach, dass mich auch andere Sportarten packen können. Und das weiß ich, das, genauso wird es auch anderen Sport oder Leuten gehen, die, die einfach mal Sportarten ausprobieren. Ich glaube, dass man halt das einfach nutzen sollte, vielleicht dann auch die, Sport äh, die Leute zu motivieren, andere Sportarten auch mal zu testen oder anzusehen.
1: Vielen, vielen Dank für einen äh, ja, fantastischen Schlusssatz, den äh, ich glaube, wir, wir genauso stehen lassen können. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da warst, Erik. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einen äh, hervorragenden Sportler kennengelernt, der sich zudem auch noch sehr, sehr viele Gedanken, auch tiefgründige Gedanken zum Thema Sport und Leben allgemein macht. Und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst.
0: Vielen Dank, ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.